0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième saison de Smart Patrimoine. Toute l'équipe de l'émission est ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison que nous allons passer ensemble à décrypter les problématiques en lien avec la gestion de votre patrimoine, à savoir vos placements ou vos investissements. Une émission que vous pouvez toujours retrouver sur Bismart mais aussi sur bismart.fr ainsi que sur les différents réseaux sociaux de Bismart. Et au programme de cette émission, nous reviendrons ensemble sur les questionnements des particuliers en matière d'investissement immobilier. Certains professionnels constatent effectivement que les investisseurs particuliers reviennent sur la thématique immobilière en direct, mais peinent à obtenir des crédits. Nous en parlerons dans un instant avec Arnaud Groussac, président fondateur de Patrimoine Store. Nous enchaînerons ensuite avec ce qui a été le questionnement un petit peu cet été des investisseurs à la plage, les revalorisations à la baisse de prix de part de SCPI. Comment expliquer ces revalorisations à la baisse pour certaines SCPI annoncées en juillet, mais aussi comment expliquer le recul de la collecte sur la classe d'actifs SCPI. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Guy Marti, président de fondateur papier, de, de, de Papier.fr pour en parler, mais aussi à distance Jean-Marc Colli, le président de l'ASPIM. Et puis enfin, nous finirons cette première émission avec le constat que les Françaises et les Français continuent d'épargner, et ce malgré l'inflation. Nous en parlerons avec Guillaume Serrault, président de Aliquise Conseil, qui sera le premier invité de ce nouveau format que nous lançons sur Smart Patrimoine, à mi-chemin entre l'actualité, la chronique ou le billet d'humeur, l'œil du CGP. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de retrouver en duplex Arnaud Groussac, président fondateur de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, ravi de vous retrouver après la trêve estivale pour une nouvelle saison dédiée à l'investissement immobilier en l'occurrence. Arnaud Groussac, si les questionnements vont toujours bon train sur les niveaux de prix en matière d'investissement immobilier, sur les difficultés parfois à obtenir un crédit également, vous constatez que les investisseurs particuliers reviennent sur sur l'immobilier d'investissement
1: Oui alors, Ravi aussi, avant de démarrer, de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Oui, on constate depuis le mois de juin un retour, alors qui a été timide sur fin mai, qui a été beaucoup plus marqué sur fin juin et début juillet. Alors après, un très festival oblige, ça s'est calmé. Mais on voit sur les datas, nous, de, de, du site, un retour depuis euh, voilà, fin mai, début juin. Alors, c'est vrai que les comportements des, des, des investisseurs se matérialisent comme s'ils avaient compris ou comme s'ils avaient assimilé que la hausse de taux avait été brutale, comme s'ils l'avaient digérée et que finalement la pierre restait resté toujours la valeur refuge et que maintenant qu'on voit à peu près où on va et qu'on sait à peu près que la hausse des taux arrive vers son point haut, alors avec des guillemets, hein, mais voilà, Euh, il recommence à venir en se disant, bah, finalement, même si on investit aujourd'hui dans cette valeur refuge-là, on va peut-être se retrouver dans un an et demi ou deux ans à racheter notre crédit, mais on aura fait euh, une bonne affaire, un investissement, parce qu'on aura investi investi et profité, pourquoi pas, d'avantages fiscaux ou autres, mais on l'aura fait, et c'est vrai qu'on constate ce, ce, ce nouveau retour des investisseurs. Alors, bon, on, parle, trimestre.
0: On, on parle ici, Arnaud Groussac, euh, de, d'investissement immobilier en direct, hein, d'achat d'un, invest, d'un, d'un achat d'un bien immobilier, par exemple, pour faire du locatif. Euh, ce, que vous, ce que vous dites, c'est que on, les investisseurs anticipent déjà, finalement, de meilleurs jours pour l'immobilier, alors même que toutes les conséquences potentiellement de la hausse des taux et donc du coût du crédit n'ont peut-être pas encore été digérées par le marché immobilier aujourd'hui
1: on est exactement d'accord, et est exactement en phase, ils anticipent cela. Alors, il y a une chose qui est quand même très différente des, des, des années précédentes, c'est que le, la notion d'apport et la notion d'investissement d'épargne est vraiment rentrée dans les mœurs, donc on voit beaucoup plus de dossiers avec beaucoup plus d'apport, comme un souhait de diversification finalement et de ne pas tout laisser à la banque, de, vraiment répartir, et c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de demandes, notamment sur du meublé un peu haut de gamme ou sur des supports comme ça, qui permettent de, faire, de, de mettre de l'épargne sans être trop refiscalisés et limiter aussi l'impact des, des intérêts d'emprunt. Mais c'est vrai qu'ils anticipent ce, ce retour de l'immobilier, alors même que effectivement toutes les conséquences ne sont pas digérées, mais ce qu'ils ont compris aussi, c'est que peut-être, Peut-être, et je mets des guillemets, le le crash immobilier tant annoncé ne sera pas finalement euh, là parce qu'on assiste globalement euh, sur l'ensemble du territoire à très peu de de grosses baisses de prix. Il y a des régulations suivant les marchés, des moins 5, moins 6 par-ci, par-là. Mais au global, le marché résiste plutôt très bien parce qu'il reste cette valeur refuge malgré tout et que les volumes de demande restent quand même assez conséquents et qu'on voit surtout une baisse de l'offre toujours qui est très très marquée depuis maintenant quelques mois.
0: Le, le sujet baisse de prix, tout de même, Arnaud Groussac, c'est quand même un, un sujet qui a alimenté un certain nombre de questionnements sur les derniers mois. Ça reste une inquiétude aujourd'hui vis-à-vis des investisseurs ou même des professionnels de l'investissement immobilier
1: Alors, ça reste une inquiétude, mais aujourd'hui, on, on commence à avoir quand même un peu de recul sur justement comment va se comporter le marché. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que la baisse de l'offre, quels que soient les marchés, on en avait déjà parlé, est quand même toujours importante. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger entre les promoteurs qui ne construisent plus et les passoires thermiques qui sortent quand même très fort du marché. bah Effectivement, euh, la baisse de prix n'est pas si significative que ça et les clients commencent à le comprendre en se disant « finalement, on attend peut-être un un moins 15 ou moins 20 qui n'aura jamais lieu ». Et on risque de reporter, de reporter, Or, on veut préparer la retraite et on veut diversifier notre épargne. Et et, et c'est exactement en ce sens que les investisseurs reviennent. Alors attention, il faut rester toujours très prudent, on verra la rentrée, on va voir comment ça va se passer. Il va falloir que les les banques aussi acceptent de reprêter parce que c'est l'énorme frein actuel. Mais il n'empêche que côté investisseurs, on voit ce retour parce qu'ils ont le sentiment que c'est une nécessité de densifier leur parc immobilier.
0: Et alors, justement, euh, en matière de, de financement, hein, de, d'obtention de, de crédit, quand on voit, comme vous nous le dites, que des, les investisseurs euh, estiment que le plus gros du chemin a été fait en matière de hausse de taux, est-ce que on est revenu sur des dynamiques d'obtention de crédit plus fluides que ce qu'on a pu connaître il y a quelques mois
1: Alors non, euh, et c'est même encore pire. C'est-à-dire que là, on a clairement une fermeture des robinets assuré par les banques et assumés euh, par les banques parce que euh, certaines répondent de même qu'elles ont déjà fait les objectifs. Donc, il faut, faut se poser la question de quels objectifs elles avaient pour prêter si peu. Euh, mais globalement, aujourd'hui, concernant les investisseurs, donc pas les primo-accédants, mais concernant les investisseurs, elles ne font strictement... Aucun effort, c'est-à-dire euh, c'est soit les conditions requises exactes, soit euh, vous sortez. Quels que soient les profils, même sur des très beaux profils patrimoniaux, aujourd'hui les banques ne prêtent pas. Nous on le voit, on a à peu près entre 55 et 65% des dossiers qui ne sortent pas en financement, alors même qu'on fait un travail tout à fait normal de gestionnaire de patrimoine et de conseiller en investissement et que notre métier ce n'est pas de faire du dossier pour le faire. Mais là on assiste vraiment à une fermeture colossale des banques et il va falloir quand même qu'elle réouvre parce que si euh, problématique structurelle du marché de l'immobilier, il doit, a, il doit y avoir, ce sera en grande partie à cause des banques, pas en cause de la demande d'investisseurs.
0: On, on se souvient, à nos gros ça, que du, du léger coup de pouce qu'il y avait eu justement pour, les, pour l'obtention de crédit pour les investisseurs euh, immobiliers euh, de la part du, euh, des, du, 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 donc, du HCSF. Est-ce que euh, ce que je comprends, c'est que finalement, ça n'a pas amélioré à court terme la situation des emprunteurs
1: alors, non seulement ça n'a pas amélioré, le coup de pouce était vraiment très faible, mais il n'y a pas eu non plus de directive et d'obligation de la part de l'exécutif et du HCSF de dire aux banques, ben, prêtez, faites un effort, il faut soutenir, même s'il y a des taux hauts et que vous restructurez vos marges, parce que quand on prête à 5%, les banques aujourd'hui, elles font de la marge, donc il n'y a aucune raison technique pour ne pas prêter. Donc je ne sais pas pourquoi elles ne prêtent pas, mais pour en discuter avec des courtiers et avec les banques en direct de nos clients, ben aujourd'hui, il y a une volonté de ne pas prêter et de ne même pas appliquer les petits coups de pouce du HCSS, puisqu'aujourd'hui, en investisseur, elles partent d'un principe, c'est qu'elles ne veulent pas utiliser les 20% de dérogation auxquelles elles ont droit pour des investisseurs. Donc ça veut dire que dans les conditions bancaires, par exemple, aucune banque aujourd'hui ne prête sur 25 ans à un investisseur. Donc les, les taux d'endettement, si vous prenez 20 ans plus euh, euh, les, les plafonnements des loyers, plus les pondérations de loyers, ben forcément qu'en termes d'endettement, on peut se retrouver sur des clients qui sont à 35,5 ou 36% d'endettement. Ben du coup, ça ne passe plus, même si le reste à vivre est très conséquent et il n'y a aucune volonté de faire des efforts de la part des banques.
0: Très très rapidement, Arnaud Groussac, quelle stratégie pour un investisseur immobilier du coup en septembre, octobre ou novembre c'est, euh tout miser sur l'apport et sur euh, le, des, des, j'ai envie de dire, des, des éléments rassurants pour, euh, pour les banques
1: Oui, c'est euh, de dire aux banques ce qu'elles ont envie d'entendre, donc de, de céder à leur chantage actuel de domiciliation de revenus, d'apport, etc. Et concernant l'immobilier, de mettre en place et concernant la banque, de faire le dos rond. Et on sera toujours à temps de renégocier euh, dans l'année à venir ou dans les deux ans à venir, quand les conditions seront plus favorables pour les investisseurs. Mais aujourd'hui, je crois que les investisseurs l'ont déjà compris et c'est ce qu'ils nous demandent déjà.
0: Merci beaucoup Arnaud Groussac de nous avoir accompagné donc sur Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Patrimoine Store. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est la situation des SCPI avant les derniers mois de cette année 2023. Nous allons essayer de comprendre cette situation à la lumière des chiffres, des chiffres publiés par l'ASPIM, qui témoignent notamment d'ailleurs d'une collecte en recul pour le premier semestre de l'année sur les SCPI. Mais nous tenterons également de comprendre pourquoi plusieurs SCPI ont annoncé en juillet une revalorisation à la baisse du prix de leur part. Pour en parler nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, mais aussi en duplex, Guy Marty. Tout d'abord, président fondateur de Pierrepapier.fr. Bonjour Guy-Marty. Bonjour Nicolas. Et nous avons le plaisir donc d'être accompagné en duplex par Jean-Marc Colli, président de l'ASPIM. Bonjour Jean-Marc Colli. Bonjour Nicolas, bonjour Merci de nous accompagner à distance dans Smart Patrimoine. Alors, avant de parler spécifiquement du sujet de revalorisation à la la baisse du du prix de part de certaines SCPI et des inquiétudes que cela peut susciter chez des investisseurs, peut-être un mot global sur la situation des SCPI que vous constatez à la SPIM sur le premier semestre de l'année. On constate quand même une
2: collecte qui recule sur les six premiers mois de l'année. Oui, c'était un peu attendu. Alors nous, on parle d'une manière globale aussi de la collecte de tous les fonds immobiliers non cotés, parce qu'à côté des SCPI, il y a aussi les OPCI et les sociétés civiles qui sont des unités de compte. Donc quand on prend la la totalité, il y a quand même une petite baisse de 53% par rapport à 2022, qui avait été une année exceptionnelle de la collecte de ces fonds immobiliers qui ont collecté 4 milliards d'euros, un peu plus de 4 milliards d'euros, là où ils avaient collecté 8 milliards l'année dernière. Alors, la réalité est un peu différente selon les produits. Les OPCI ont décollecté hein, sur cette période. Euh, les fonds, euh, les sociétés civiles, euh, unités de compte de contrat d'assurance, elles ont collecté à peu près 1 milliard. Et le reste, c'est les CPI hein, qui ont collecté un, un, un peu plus de 2 milliards. Donc, elles aussi qui s'ajustent, hein, mais seulement de 20% euh, par rapport à la collecte de l'année précédente. Donc, un petit peu moins de collecte. Et ça a quand même un lien assez étroit avec le sujet dont vous voulez parler, qui est euh, l'ajustement du prix éventuel des parts, euh, des, des SCPI euh, pour mettre en cohérence euh, ce prix avec euh, la réalité des actifs et du prix et de la valeur des actifs sur le marché. Bien évidemment, quand les investisseurs sont un peu inquiets sur la valorisation des prix, ben, ils attendent que ces prix s'ajustent éventuellement pour en racheter, hein, plutôt que d'en racheter au moment où ils où il semblent être à un plus haut qui devrait, euh, qui devrait être corrigé. Donc le sujet aujourd'hui, c'est
0: la la valorisation des sous-jacents, des actifs euh, immobiliers qui inquiètent euh, les investisseurs. Et c'est ça qui vient expliquer les premières revalorisations de prix de part qu'on a vues euh, en juillet, Jean-Marc
2: Colli. Alors L'inquiétude, enfin, l'inquiétude globale du, du, du marché et particulièrement hein, du régulateur euh, mais français et européen sur les fonds immobiliers commerciaux hein, euh, elle date pas là de, 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 de juillet, elle date quasiment de la fin de l'année dernière où il avait été constaté sur différents marchés immobiliers européens des ajustements de prix euh, d'actifs relativement fortes aux, euh, en, euh, en Angleterre bien sûr aux Pays-Bas, en Allemagne et la France semblait avoir été épargnée par cet ajustement ou du moins il n'y avait pas assez de références de marché pour essayer de le quantifier. Donc elle à la fin de l'année dernière, les valeurs d'expertise des fonds ont globalement été allez, à peu près à l'équilibre légèrement négatif, moins 2, moins 3 ce qui n'a pas entraîné d'ajustement au début de l'exercice 2023 du prix de départ des CPI et des fonds. Ce pas tout à fait aussi vrai pour les OPCI et les euh, sociétés civiles puisque elles n'attendent pas des valeurs d'expertise annuelles mais ont des valeurs d'expertise quasiment permanentes et elles avaient commencé à s'ajuster hein, dès euh, même à la fin de, de 2022 et au début de 2023. Et c'est euh, cette inquiétude euh, dont les pouvoirs publics et particulièrement le régulateur, l'AMF s'est fait l'écho hein, en adressant notamment une lettre à, à l'ASPIM et, et par l'ASPIM à toutes les sociétés de leur gestion pour leur demander euh, au cours de l'été, entre juillet et août et début septembre, de bien vouloir revoir la valorisation des actifs hein, qui, qui, euh, de leurs fonds, hein, français, européen, quelle que soit la catégorie d'actifs, pour déterminer s'il y a lieu ou non d'ajuster euh, le prix des parts, partant du principe, bien sûr, euh, qu'un gérant ne peut pas vendre des parts à un prix euh, trop élevé ou les acheter à un prix trop élevé. Hein, donc la transparence de ces valeurs par rapport au marché est un élément essentiel souligné par le régulateur et il demande expressément au gérant, il l'a demandé, ce qui est rare, hein, je crois que je l'ai jamais vu en 40 ans de carrière dans, dans ce métier-là, il a demandé expressément au gérant de bien vouloir voilà, regarder ces valorisations et en tirer les conséquences éventuelles, ce qui n'est pas forcément bien sûr les mêmes pour tous les actifs, hein, puisque le marché est, euh, est assez particulier sur ces valorisations. Hein. Toutes les classes d'actifs ne, ne réagissent pas de la même manière. Si je donne un exemple, hein, l'hôtellerie va plutôt un peu mieux, euh, alors que le bureau va plutôt un peu moins bien. Mais voilà, ça, Dans donne, vos chiffres, d'ailleurs, ça ce que nous euh, On voit que le bureau collecte moins globalement que, des, que les SCPI diversifiés. On sent que les inquiétudes sont plus proches, effectivement, de l'immobilier de bureau. Alors, dans les CPI diversifiés, il y a quand même pas mal de bureaux. Hein, donc, euh, et c'est les purs bureaux qui sont peut-être Oui, il y a des problèmes sur le, le, le bureau, enfin, des questions sur le bureau, parce que ce n'est pas des problèmes. Euh, c'est bien sûr l'apparition de, de ce télétravail hein, qui, qui modifie un peu le mode d'utilisation des bureaux. Et le temps que le marché s'adapte, que les bureaux s'adaptent à ces réalités, euh, il y a effectivement des, des, des questions de loyer, de valeur, de taille, de surface, de, d'occupation de ces locaux qui perturbent un peu la valorisation de ces actifs. Euh, le euh, quand même. Reste
0: Un mot, Jean-Marc Colli, avant peut-être de faire réagir Guy Marty sur le sujet. Euh, Si le régulateur, effectivement, euh, a demandé à l'ASPIM de re-regarder précisément les valorisations des actifs, faut-il s'attendre à d'autres revalorisations à la baisse de prix de part euh, en septembre ou en octobre, après celles que nous avons connues en juillet
2: je pense que oui, il faut être très clair. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des taux qui ont autant augmenté et des valeurs d'actifs qui restent exactement les mêmes. Et encore une fois, l'exemple des marchés dans lesquels euh, les valeurs se sont ajustées, je recite l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et les autres, hein, euh, voilà, en sont l'illustration parfaite. En Donc, les experts d'ailleurs le disent, ils l'ont dit d'ailleurs dès le mois de juin, oui, il y aura des valeurs, des, 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 des actualisations à la baisse de ces valeurs. Alors, est-ce qu'elles seront… Par la composition des actifs, par la nature nécessaire, est-ce qu'elles rendront nécessaire l'ajustement du prix de départ Ça, c'est pas toujours sûr, hein. mais en tout cas, oui, il faut s'attendre à avoir d'autres démarches de cette nature.
0: Guy Marty, euh, la question que tous les investisseurs en SCPI euh, se posent ceux qui se disaient qu'ils investissaient dans l'immobilier, que l'immobilier c'est sûr, que la pierre c'est solide, est-ce que des revalorisations à la baisse de prix de parts Alors effectivement, Jean-Marc Colli nous le disait, euh, on constate en France euh, ce qu'on a constaté dans d'autres pays européens aussi. Mais est-ce que c'est de nature à inquiéter euh, l'investisseur aujourd'hui
3: alors, quand il y a inquiétude, il y a recherche de coupables. Alors, j'ai envie de dire, ne faut pas se tromper de coupables. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, la hausse de l'inflation, le ralentissement de l'économie, la hausse des taux, euh, la montée en puissance des BRICS et le contre-cours sur l'Europe, c'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute, c'est pas la faute des CPI. Hein Premier point. Mais les CPI peuvent en pâtir alors oui, parce que justement, euh, à partir du moment et, et là il y a une logique, il y a, il y a, j'ai envie de dire il y a deux logiques à l'œuvre. La première et puis un problème derrière. Mais la première logique, c'est que nous avons vécu pendant pas mal d'années taux d'intérêt bas, pas d'inflation, croissance assez soutenue finalement mondialement. Bon, on bascule d'un seul coup vers inflation, taux d'intérêt élevé, ralentissement de la croissance. Ça fait un choc. Le choc il est pour tout le monde, pour les particuliers, pour les entreprises et pour l'immobilier. Or, les CPI sont un placement immobilier. Et alors, c'est vrai que c'est là qu'il faut se souvenir que l'immobilier et donc les CPI sont un placement à long terme. Mais qu'est-ce D'accord. que c'est un placement ouais. à long terme bah, C'est un placement qui va connaître des hauts et des bas, mais qui va traverser le temps. Et le problème, c'est que comme on vient de vivre quelques années de ligne droite de super performance, on a un peu oublié que... On est moins habitué aux turbulences. Voilà. Et et là, il y a un problème, j'ai envie de dire, bah, c'est vous. C'est-à-dire qu'il y a l'actualité, il faut parler au fur et à mesure. Et donc, c'est un peu comme si, d'un seul coup, un placement long terme se transformait en placement court terme, puisqu'il faut en parler tous les jours. Hein Donc, il y a une ambiguïté. Et là où il faut faire très attention, c'est que, jusqu'à présent... Je crois que c'est ça, à la fois la force et la faiblesse des SCPI. La grande force des SCPI, on va dire, dans <coughs> la distribution, dans le développement, c'est qu'il n'y a pas de concurrence au Mais niveau alors, des placements. Une,
0: une question, effectivement, sur la manière d'aborder les SCPI, donc un placement long terme dont on parle régulièrement, qui fait qu'on bah, le regarde comme un placement court terme. Jusqu'à quand on considère que les turbulences euh, sont passagères et que sur le long terme, effectivement, la SCPI s'avérera
3: quand même un placement euh, sur entre guillemets, ou en tout cas de qualité. Alors, le seul exemple véritable qu'on a, puisqu'il y a déjà eu un certain nombre de crises, vous savez, la, Bien sûr, les années ouais. 70, il y avait déjà quelques CPI, euh, l'éclatement de la bulle d'Internet, euh, il y avait déjà les CPI beaucoup plus importantes. Euh, le bon exemple, c'est la grande, grande crise des années 90, qui était une crise terrible pour l'immobilier, mondialement, qui a d'ailleurs fait, failli faire sauter les systèmes bancaires du monde à l'époque. C'était une crise extrêmement grave. Les CPI ont souffert. Elles ont vraiment souffert. Et finalement, quand on fait le bilan, elles s'en sont très bien sorties après. Vous savez, c'est un peu le concept entre fragile, robuste et antifragile. Je ne sais pas si vous connaissez. Je prends un verre. Expliquez-nous. Ouais. Je prends un verre, je le fais tomber, il se casse. Il est fragile. Je prends une belle pierre, je la fais tomber, elle ne se casse pas. Elle est robuste. Maintenant, s'il y a quelque chose que chaque fois que je le fais tomber, quand il a pris un choc, il est plus robuste après. Ça s'appelle antifragile. Nous, êtres vivants, on est dans une certaine mesure antifragile. Or, les SCPI, parce qu'elles transforment leur patrimoine sans arrêt, parce que qu'elles euh, gèrent activement, euh, elles peuvent vendre, elles peuvent euh, transformer leur patrimoine, etc., elles sont antifragiles. C'est-à-dire que qu'il ne faut pas les regarder juste en photo. Si on les regarde en dynamique, on voit que les SCPI, d'après la crise des années 90, par exemple, ne ressemblaient plus aux SCPI d'avant. Et je pense qu'après les années de turbulence, combien de temps, les années 90, ça a duré 7 ans, la crise c'est une réponse. C'est justement la question euh... que se pose un
0: certain nombre d'investisseurs aujourd'hui. C'est, voilà. ça rebondre, si, si on part du principe qu'effectivement les CPI connaîtront de meilleurs jours, combien de temps vont durer Combien de temps va durer personne cette période
3: fait. un petit peu de questionnement sur le moi sujet Moi, quand euh, M. Poutine recevra bien le prix sûr, de, bien la de la paix, euh, et à ce moment-là, <rire> je vous dirais, voilà, là on aura Pe- personne terminé. Personne ne sait. En revanche, est-ce que j'adapte <rire> ma stratégie en tant qu'investisseur Alors oui, il y a deux façons de faire. La première façon, quand on est sur un placement long terme, on ne descend pas du train. Pourquoi Parce qu'on ne on ratera toujours la remontée dans le train. Et ça, c'est la grande leçon de toutes les études historiques. Un peu de court terme, plus un peu de court terme, plus un peu de court terme, ne font jamais les performances des placements long terme que sont la bourse et l'immobilier. Donc, première règle, on ne descend pas du train. On peut arbitrer. Hein, rien n'empêche, dans un contrat d'assurance-vie, de plutôt euh, arbitrer entre tel SCPI par rapport à tel SCPI, etc. On peut modifier un peu son portefeuille, mais on ne descend pas du train. Ça, c'est D'accord, la première ouais. règle. La deuxième règle, c'est, si on est en position d'acheteur, d'investisseur, quelle est la meilleure bourse pour quelqu'un qui est jeune C'est la bourse qui a une crise, parce qu'il achète pour pas cher. Dans l'immobilier, c'est sûr que ceux qui ont acheté dans les années 95, 96, 97... Ben finalement, on fait des ses bonnes affaires. Donc, il y a la logique de celui qui n'est pas encore ou qui voudrait renforcer dans le produit. Ça, oui, on va faire quelque chose pendant la crise. Celui qui était là avant, on ne descend pas du train.
0: Une dernière question pour, pour, pour vous, Jean-Marc collis qui est avec nous donc, à, à distance, en duplex. Je vous avais déjà posé la question il y a quelques mois sur le, sur le plateau de Smart Patrimoine. La liquidité va-t-elle, va-t-elle devenir un sujet pour les SCPI Alors, on se souvient de votre réponse sur Smart Patrimoine, effectivement, qu'à force d'en parler, bah, on allait le créer, le problème. Pour autant, c'est une question qui revient souvent chez les CGP. Qu'est-ce qu'on répond à ces conseillers en gestion de patrimoine La liquidité, doit-elle devenir un sujet d'inquiétude sur les SCPI aujourd'hui ou en tout cas être regardé d'un peu plus près
2: non, On doit être attentif, hein, mais euh, la, 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 je, je compléterai un peu ce qu'a dit. Euh, on doit être attentif parce que, bien sûr, euh, quand les prix des actifs et les prix des parts sont surévalués par, la per- par rapport à la perception pour les gens du marché ou par rapport au marché, ils n'en achètent plus. Par contre, d'autres veulent en sortir, même si je suis d'accord avec Guy sur le fait qu'on ne descend pas du train. Et c'est cet afflux de demandes de sortie par rapport à des souscriptions qui sont faibles qui peuvent provoquer une difficulté de liquidité. Donc, à partir du moment où le produit fait la transparence de ses valeurs, qu'il n'offre plus ni d'inquiétude à celui qui veut sortir parce qu'il a pris la baisse dans le prix de ses parts et qu'il offre une opportunité à celui qui veut entrer, comme souligné dit, parce que la la vérité des prix a été été faite, il n'y a pas de raison d'avoir une crise de liquidité. hein, Ce marché fonctionne. D'autant plus que, pendant la période pendant laquelle le, le, le client reste sur le produit, il y a la question de valeur, mais il y a surtout la question de revenus. Les gens viennent sur ce produit immobilier pour encaisser des revenus. Et si on parle beaucoup et si on est focalisé aujourd'hui sur la valorisation euh, des parts, ce qui est important, c'est que la distribution résiste, tient et peut même éventuellement progresser avec l'effet de l'indexation sur les loyers. Donc un compartiment du produit souffre un peu, sa valorisation, c'est temporaire, ça se redressera. Un second, qui est la distribution, elle, continue à être effective et même s'améliore un, un, un petit peu. Si on tient sur ces deux aspects, transparence des prix et distribution maintenue, il n'y a pas de raison majeure qui est une crise de liquidité, mais le risque, c'est ne pas s'adapter et conduire les gens à arbitrer parce qu'ils ont la, la, la crainte d'une perte sur leur valeur.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Colli de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine Je rappelle que vous êtes président de l'ASPIM Merci également Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr Et quant à nous on se retrouve tout de suite dans la troisième partie de l'émission L'œil du CGP Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, ce nouveau format que nous lançons dans Smart Patrimoine où nous laissons la parole à un conseiller en gestion de patrimoine sur l'actualité ou sur un sujet de son choix. Et pour donc lancer ce nouveau format, nous avons le plaisir de recevoir à distance Guillaume Serrault, président de Aliquis Conseil. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner dans l'œil du CGP sur Smart Patrimoine. et En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble pourquoi le taux d'épargne des ménages continue de s'apprécier et ce, malgré le contexte inflationniste que nous vivons actuellement.
4: Oui, effectivement, euh, euh, le taux d'épargne des des, des Français continue continue de s'apprécier. Si on regarde un petit peu les les chiffres du du premier semestre, on dépasse les, les 18%. C'est un, taux, euh, c'est un taux d'épargne le plus haut historique depuis, depuis près de 40 ans, si on excepte bien évidemment les deux années, les deux années Covid 2020-2021. Alors, il y a différentes raisons. On peut imaginer pour lesquelles, effectivement, les, les Français épargnent, épargnent de plus en plus. puisque Alors déjà leur ADN l'ADN en France est quand même d'épargner de façon assez euh, de façon assez significative parce que parce que le taux d'épargne historique est d'environ euh, d'environ 15% en France néanmoins 18% c'est 20% de plus que 15% donc c'est relativement important donc c'est dans notre culture dans notre dans notre ADN autre raison je pense il euh, y a un contexte psychologique assez euh, assez important euh, qui euh, qui est le fruit de différentes choses bien évidemment l'inflation depuis euh, depuis quelques mois euh, bah, freine probablement euh, les épargnants sur le volet de la consommation et assez naturellement les sommes qui ne qui ne sont pas consommées ou ou investies vont être plutôt euh, plutôt épargnées Deuxième deuxième élément, je pense, depuis depuis maintenant plusieurs mois, il y a le, le contexte géopolitique. Alors bien évidemment, la guerre en Ukraine, ce n'est pas le seul, on va dire, foyer de crainte géopolitique dans le monde. Donc ça aussi, euh, assez euh, assez normalement, quand on a certaines craintes, on va on va plutôt renforcer son épargne de précaution et plutôt être dans une dans une philosophie d'épargne. Enfin, et c'est assez naturel, par rapport à ce qui se passe effectivement au niveau de, de l'inflation et du contexte, on a des craintes bien évidemment sur la dégradation potentielle du, du climat économique et donc on va, on va s'orienter vers, vers de l'épargne. Donc ça, je pense que c'est bien évidemment des, des phénomènes conjoncturels qui peuvent durer. Et il ne faut pas oublier une, une tendance structurelle en France, qui est la tendance démographique. Il y a un vieillissement assez naturel de la de la population, qui est à l'instar des autres pays développés. Et quand on regarde un petit peu les statistiques des épargnants en fonction de, de leur âge, on a moins de 30 ans, va épargner un peu moins de 10% de de ses revenus, un hein, quinquagénaire va épargner entre, entre 15 et 20 de, de ses revenus hein, et un dont les revenus seront composés de, de pensions de retraite et autres revenus patrimoniaux, va lui-même continuer d'épargner à hauteur de 25 de ses revenus. Donc, euh, qui dit vieillissement de population, ben, mécaniquement, euh, effectivement, il y a des niveaux d'épargne qui, euh, qui s'apprécient. Et on le voit du coup dans les, dans les chiffres euh, en termes de collecte, hein, les, euh, les livrets euh, réglementés, euh, les premiers outils d'épargne pour les Français, type livret A ou euh, livret de développement euh, durable. Sur le, sur le premier semestre, euh, les, les niveaux de collecte ont été euh, extrêmement, extrêmement forts, puisque si on cumule les deux, les deux enveloppes, on est à près de, de 35 milliards de collectes sur euh, sur ces produits. Euh, et si on prend le, le, le véhicule d'investissement préféré des Français qui est euh, et l'assurance-vie, la collecte, elle est euh, particulièrement importante. Alors plus, euh, quand on regarde en collecte nette, plus sur les unités de compte euh, que sur les, les fonds roule. La collecte nette est, euh, est négative. Eux, on va chercher des produits peut-être plus de taux, euh, de PCV monétaire, euh, des fonds obligataires qui ont retrouvé euh, effectivement un, un attrait important avec euh, avec la hausse des taux et après une année 2022 compliquée pour euh, pour les sous-jacents obligataires.
0: Merci beaucoup, Guillaume Serrault, de nous avoir accompagné donc, dans cette dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de Aliquis Conseil. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.